0: 大妈好，同事一起八卦世界大小事。金子们下班了吗？我是金童，欢迎收听民国112年2月1日星期三所录制的《大妈好声好声》。哈不对，《大妈好同事》第四集，大家看到这个更新，一定又惊又喜又开心，想说怎么速度这么快？其实最主要是因为。呃，我在上一集节目里面有跟大家先预告过大妈和同事这个节目呢，从现在开始会走一个一周双更的路线。我觉得在那边有必要跟大家讲解一下这两种更新的差异。首先是第一种更新，会由金童本人我、我还有安妮还有摄影大姐一起共同录制。那他我特别挑在星期一上传，其实也是有看过一些农民历啊，有抓一下良成吉时，因为星期一大家都要上班嘛，对不对？刚度过周末，大家心情都非常的糟糕。通常哈、哦，这个同才之间的氛围会非常像停尸间，但不用担心，大妈们会成为你的暖气。那星期一的更新呢，就是一如往常啦。其实我们就是会找一些比较偏无聊取向的新闻，然后再搭配我们个人的一些故事啊，还有经历啊，然后去做一个内容。那第二种更新是星期四，就是像现在这个模式，就是有我自己一个人很可怜的在家里面自言自语，然后录给大家听。星期四的更新呢，就会走个旧闻的方式，因为我自认为是一个非常会讲故事。的 gay 非常会讲故事的董心念，所以呢，呃，我觉得旧文比较好消化，汇整成为一个故事啦。星期四的更新都会走个旧文的路线，那今天的更新会在星期六，因为今天要补班，大家的心情也是非常差，所以呢，我就把这一集放在今天了。但是以后等稳定下来的话，就是周一还有周四更新。我天哪！我怎么这么能自言自语？我最后还想要教导一下大家啦，就是以后你要怎么样分辨这个集数里面到底是我自己录还是跟大妈们一起录的？就是你去看封面图哈，如果只有一个动物，那就是我自己；那如果有三个动物，就是我们三个一起录的。我自己定掉二零二三年，就是我的人生冲刺元年。因为其实 podcast 的制作时间它是很短的，我现在找找新闻，然后整理，还有消化，然后可能印出来啊，画个重点就可以录制。哎，那在这样的前提之下，如果我老娘一个星期还只做得出一集，我是不是就要写回过书，然后放在我的 I G 账号上？总而言之，二零二三金童最赞。很快的呢，我们要进入旧文播报的环节了。在搜集旧闻的过程中呢，其实我觉得蛮有趣的，因为我主要看的是台湾早期的报纸。那我会从呃，今天是几号，那我就从那一天开始，就是慢慢找找出有趣的新闻为止。我发现真的是世界在变，民风完全不同。因为一方面吼、哦，就是大家看以前的那个报纸上面的文章。我真的是不得不说，略显荒唐。那个有时候那个用词非常政治不正确。然后我还同时发现，以前报纸上面的，譬如说那些案发的当事人啊，或是被采访的人，他下面竟然会直接写出那一个人的地址、欸，哎。也就是说，你看完这个新闻哇，你可能有感而发，你可以照地址去找到他本人呢。总而言之，今天开头呢，要带大家搭乘时光机到一九七二年，准备好了吗？搭上来，进。<笑>我在看旧报纸的时候，其实有意识到一个现象是。呃，我觉得啦，民国六零年代可以算是民婚热潮，民婚哦，你懂吗？就是跟已故的王者结婚。哎，请先不要害怕，今天没有要讲鬼故事。那就像是在台湾的民国八零年代的末期、哦、那个时候在封蛋塔。就是对肯德基的那种蛋塔，因为一些比较年轻的弟弟妹妹们应该不晓得，当时台湾人一天要吃掉六万颗蛋塔。那想当然的风潮一过，蛋塔店全数倒光，否则历史将会改写。光哥今天来台湾买的就不会是凤梨酥，而是蛋塔。我们甚至还因为这样子的一个风潮，还创造出了一个词，叫做“蛋塔效应”，就是形容呢来得快去的也快的风潮就对了。就像前阵子台湾大街小巷不是都被那个假娃娃机给占据吗？因为我们人生中其实就是有非常多的这种蛋塔效应的事情在发生。但民国六零年代呢，我跟你讲，蛋塔效应就是冥婚。<笑>为什么会这样讲呢？因为我自己在、呃、查新闻，然后我在依序输入关键字，我发现呢，民国六零年代左右冥婚的、呃、新闻标题是特别多的。当然我是开玩笑啦，就是冥婚并不是沦为蛋塔效应，但在当时真的报纸上面会有非常非常多人鬼联姻。刚好嘛，因为最近有搭上那个我自己认为是票房应该会非常好的国片，关于我和鬼变成家人的那件事，它这个电影就是在讲同性恋迷魂。好，我废话不要太多，我再光开个头就十分钟，到底在干嘛？回到民国六零年代呢，我保证，我现在只是当乡野奇谈在跟各位听众们分享哈，因为我相信有很多听众朋友们其实会感到害怕的。预防针我已经帮各位打四季了，好不好？接下来的新闻绝对是只有好笑，没有恐怖，也不一定好笑啦。<笑>民国六十二年十一月九日星期四，六角乡昨传出人鬼联婚巨闻。这事件是发生在嘉义县六脚乡。那这个地方我有去查一下，毕竟已经过了大概五十年左右，哎，是不是事过境迁？这个地方已经不见了。其实这个地方现在还在，那它的人口大约是两万人左右。我们今天的主角呢，他姓陈。叫通茂是不是？我觉得很奇怪，就是在那个时候的报纸上面，哈，所有的当事人还有他们家的地址都会被公开，可能当时真的是还不太注重隐私吧。这位陈通茂呢，他在十月十九日的清晨呢。呃，那时候天色还在一个由深蓝转黄的过程。他与自己的堂弟呢，各骑着摩托车啊、呃，吹着微凉的风。十月的天气特别宜人。他们呢，打算要前往明雄去批发鲜鱼，有可能家里面是在做鱼汤。呃，不晓得现在在六角乡的一带是不是有很有名的鲜鱼汤之类的，也有可能是热炒店。都有可能，只要姓陈就是通茂的后代。毕竟陈通茂当时是35岁啦，所以现在可能也是蛮有年纪的了，或者可能已经不在人世间。I don't know。总而言之呢，当时的路灯呢还亮着，他们车速缓慢的骑在道路笔直的田野间，好不惬意。那这个惬意的早晨呢，一直到他们骑到经过这个太保乡新皮村的屠宰场前面的时候。哎，地上就看到了一个东西，特别吸引他兄弟俩眼光啊，就是一个纸包。好、oh, ，那他在新闻里面其实没有很详细的去描述是一个什么样的纸包。就我们传统的观念，就是我自己的认知里面，通常讲到冥婚的话，这个纸包应该就是红包吧。但因为他没有特别描述，哎、欸，或许这纸包就是一个黄色牛皮纸袋、欸。总而言之，他看到了一个纸包呢，在这个好奇心的驱使之下，陈同茂就把摩托车停到了一旁。顿时啊，这个四周是一片安静，排气管因为过热的关系发出“滴的声音。硕大的屠宰场在一旁，仿佛在关注着这一切的发生。新闻稿是没有这样写了、啊，是我自己多加的。<笑>陈通茂呢，他盯着那个纸包，悄悄的走近。一点犹豫都没有的，就把它剪了起来，并且打开来看，里面竟然是一张红色的更帖。更帖，它就是在古代议婚的时候，男女双方会交换写姓名、年龄、籍贯等等的帖字。突然间，急促的脚步声就从屠宰场内传出来。陈东茂就见到两男的身后还伴着几位年轻男女哦，迅速的叫“叭叭叭叭叭叭叭叭”，这样就冲了出来。但有的呢就喊他姐夫，有的呢还喊他姑丈。他们就说了：“姐乎，今日你钓钓，就送你弹钓啦。啊 g o 我今晚已经也要做红姑粿啊。到时你结婚的时阵，我就做你家。”好，新闻本身也是没有这样写，但是我就是觉得当时应该是这样一个热闹非凡的场景。可是他们是真的有冲出来喊“神通帽”、“鼓掌”和“姐夫”，所以我真的觉得事件到此就已经略显荒唐了。虽然说，呃，我们通常耳闻的冥婚好像的确是这样的情节，就是哦、呃，你把东西捡起来以后呢，旁边其实都有家属在默默的等着。陈通茂被这么一喊，魂都被喊掉了。等他回神的时候呢，哎，已经被半醒半脱半拉的到了一个、啊、派出所东边的一个叫陈秋南的人的家中。啊，陈秋南哦，应该是这个家的主人吧？我想，就随后就告诉了陈通茂，他说呢：“你在拉尼境外东路，好叫做单侧一点三回，是做牛破白尸体喽。”呃，我们这个电台其实是非常国际化的，所以其实有世界各地人都会听。那我就翻译一下，他是说二十六年前呢，自己的长女叫陈早，早安的早，因为在三岁的时候生病而去世。但也是因为这样子，所以他呢就把这个耕铁就丢在路上招情，并且呢请家人守株待兔，等待打鱼上钩。呃，我在这边就要暂停一下故事。首先，一个大清早，全家大小在屠宰场里面蹲点。是真的非常辛苦，我能想象他们基本上脚上应该都是蚊子叮的包。我觉得像现在，因为不是有那种什么 Nike 或是 Adidas 那种品牌，他们不是每次推出全球那种限量球鞋的时候，都有一大堆人在熬夜排队吗？你们知道，其实有很多排队的人，他们并不是朝弟朝妹的当事人，而是他们会另外聘请一些，比如说阿姨啊，或者是一些，呃，打工族。那那些打工族在那边排队呢，就是赚取钟点费这样。在那个冥婚热潮年代，我觉得这份工作应该是可以赚蛮多钱。然后我原本以为冥婚的纸包里面多多少少会放着一些新台币，但没有想到我们陈通茂真的就扎扎实实的只捡到女方的个资。如果是我的话，我会很生气，因为你一大早要出去买鱼就已经很累了。然后现在被喊姐夫还没有赚到半毛钱，而且呢，这个、故事还没有结束，我们还要继续哦。毕竟陈通茂呢，他剪的都剪了嘛，那他也可能当时民风的关系，他也不能赖皮。因为如果是我，时至今日，如果我。啊！捡了一个纸包，然后突然间有人跳出来喊我“急呼”的时候，我我真的是直接骑着我的摩托车赶快就走，因为现在的马力比较足够了嘛，是一二五。他们当时我不知道骑的是什么样的款式。总而言之呢，呃，我觉得 t 茂真的是非常的有责任感哈。今天他如果在这番社会打拼，一定是会打拼出一个很棒的成就来。他呢，老兄就准备了两枚戒指订婚，然后还准备了五百台金的礼。礼品还有聘金来完成稳定，并且呢，他就把这个迎亲日定在十一月八日，呃，也就是约莫是三个礼拜之后了。当晚呢，将会举行花烛大典，呃，也就是所谓古代好的啪啪啪哦，有一些。肉体碰撞的过程，今天通茂他除非有第三只眼啦，那不然他要爬，真的也是只能在梦中了。时间呢，就来到了新闻结稿前一晚，吼，就是民国六十二年十一月八日的凌晨一点，通茂兄他就在这个鼓乐声中。就真的前往了太保乡去迎娶新娘。那我相信到这边大家一定想说，因为一般来说结婚一定是两个人吧？可所谓冥婚，就是新娘已经去世了，那她要怎么出席婚礼呢？这新闻里面就有写到，陈早她就是鬼新娘本人，她是以一个草人的方式出席典礼的。那我不知道这个草人到底是一般我们那种。扎草人的那种下降头的小草人呢，还是是一比一等身的草人？我们通茂哥在这次的婚礼当中哦，就是娶了一个草人回家，然后新闻还写说当晚一片喜气洋洋，拜堂后两人双双进入洞房，<笑>热闹非凡。这个草人呢、啊，对，可能也可以算是一个比较古早味的心爱娃娃吧。本人在看到这篇新闻的时候，真的是笑着看完。嗯、当然，因为著作权的关系，其实事件我都有经过另外的润饰啦。那我相信作者本身应该也是笑着打出这篇新闻来的，因为文章中有些许段落其实有点戏谑之余呢。新闻标题上也写着“人鬼联姻趣闻”，我想这个记者应该也是有点抱持着笑话心态看这篇新闻吧。那我觉得我们可以来剖析一下这篇新闻，因为我在大学的时候有上过这个媒体通识嘛。媒体通识有个很重要观念，就是我们要去剖。活析我们所接受的资讯，而不是全盘的接受它。那这篇新闻，它其实在文章中，它有写是传出，所以呢，他本人并没有实际去访问陈通茂。但我觉得这篇文章真的是奇文共赏，真的觉得自己找的非常好。取到一个木头，嫁妆竟被骗走，机车失窃，结出人鬼联婚，渔夜大亨招个木匠东床。嗯，这个新闻它是发生在民国五十九年七月二十三日的星期四。那这个新闻，如果你看它标题，你可能会不太懂是什么意思，因为我看了两三次，我也不懂到底在说什么。因为我觉得五十年前的用语是真的有差了哈。这个事件呢，它是发生在高雄市的前金区，也就是现在的汉神百货和,和中央公园所位在的区域。那它事件的开端呢，是由一件机车失窃的案子所开始的。我们这则新闻的男主角呢，名字就叫做林正孝。某天下午，他就在家里面闲坐着，然后坐着坐着呢，忽然间自己的家义籍朋友廖进发就前来拜访他。两个人呢，因为都是木工，所以相谈甚欢。哈、哦，聊着聊着，他们就突然间觉得，嗯，好像不是这么有趣，不够有趣。我们想要去点更刺激的地方，他们就觉得说，哎，不然就去叫做新波列罗的咖啡厅玩了。嗯，我实在是不太晓得所谓咖啡厅玩乐是什么意思啦。要去玩烘咖啡豆吗？还是要一起叫进咖啡的拉花？但他们呢，总之就是骑着一台9 0 cc 的机车就出去玩了。林正孝呢，他就载着我们的廖进发。这个夜晚呢、啊，是灯红酒绿，街上车水马龙。突然间呢，林正孝他骑着骑着车就觉得说，嗯，不对，咖啡厅好像不太好玩。嗯，对，我就说了，到底你去咖啡店要玩什么？我在想，他的咖啡店可能是指一些特种行业的咖啡店，有类似茶室这样子吧。所以呢，林正孝他就提议说，那不然我们就去喝一杯来解闷嘛。呃，民国五十九年，酒驾管制还没有这么严想要骑车喝酒都仿佛没事般的直接这样大剌剌写出来。所以呢，他们就骑着车来到了一个位在九如二路的摊贩。大吃大喝，我觉得喝这边最好笑的是，新闻还写出来他们喝了些什么，他们喝的是宝利达啤，好不欢乐。那喝了几杯以后呢，廖进才来，重点哈、哦，前段的新闻稿名就说男二的名字叫廖进发，但我不知道为什么喝完酒以后啊，新闻稿上面就变成廖进才了。可能他们两个之间在喝酒的过程中、哦，吼有提议说要改名字，所以到新闻的后段呢，原本的廖进发，吼、哦、名字就变成廖进财了。哦，总而言之，廖进财他忽然就提议说啊，那不然这样子，我们去看朋友玩牌。然后呢，他随后就说，哎，可是你个林正孝，我看你喝了几杯保利达啤，好像注意力不太集中，不然这样好不好？我骑车载你哈，于是林正孝呢，他就不依有他的，让廖静才骑机车了啊。骑着骑着，当他们一同抵达朋友家的时候呢，林正孝就下车，诶、欸，一下车就看到自己的后影啊，逼廖静才转身一溜风，车就骑走了啊，油门直接锤到底。林正孝就想说。Oh my God， 是要去买更多保利达批吗？这么着急啊！好，也不管了，因为我就想看今天朋友到底赢了多少钱，所以呢，他就进屋去看朋友玩牌了。而没想到这个牌都打四圈了，廖进才都还没有把车骑回来。我们的男主角呢，他这个时候才开始觉得说：“啊靠，妖啊，我是不是被骗了？”他老兄呢，马上就去警局报案。可报案的时候，林正孝他就跟警察说：“哇，伊在阿伯是几啊个月以前吼，第二下无伊和我的意思就是说，我那台摩托车呢，他是几个月前第二个老婆给他的嫁妆。警察这个时候就皱眉头了，眉头差点皱到抽筋哦、喔，因为呢，林正孝他登记的大老婆你还没有离婚，怎么可以有第二个老婆呢？这样就是触犯所谓的重婚罪啊。我们男主角就着急了，他想说啊啊啊！啊，哦、啊，不行不行不行不行，我出来第二个，不、啊，一起木头人。哦，我说一二三，木头人，再不表白就跟你冥婚。他现在指的是第二个老婆，其实是冥婚来的。哈、哦，从此以后，这个传奇故事就被揭开了。原来林正孝他在数年前在台南的南坤生五年千岁庙烧香拜拜的时候，哎，我跟你们讲，这间庙他现在还在，而且是一间非常非常壮观的庙。肯定如果大家有机会去逛一逛的话。请务必想起这一次的故事，好吗？林正孝他拜拜到一半，突然间那个佛祖就降下了一个 inspiration， 一个灵感给他。佛祖就跟他讲说呢，你林正孝跟高雄市鼓山区的一位渔业大亨王文章的大女儿有三世姻缘，应该要结婚、哦林正孝惊呆，他觉得哦，我自己我是受宠若惊，不但是佛祖开示，还是渔业大亨的女儿，实在是五告赞。可是，这奇怪的地方是哦，其实这位渔业大亨王文章，他在同一个时间也得到一家庙宇的神明，只是说，你的女儿跟林正孝有前世姻缘，如果不跟他结婚，他的亡魂就永远不能得到安慰。于是这个渔业大亨哦，他就透过媒人找上林正孝来谈论这个婚事。我觉得这个媒人也真的是神通广大，就好似真信社，好不好？想找到人就可以找得到人。可是呢，他们找到林正孝以后，发现哦、oh、no 啊、呃，林正孝穷光蛋，所以呢，渔业大亨就此作罢。他就跟林正孝说啊，等你经济状况好转。好，再来我家提金。我觉得这部分也蛮好笑的，因业大亨你知道自己的女儿阴魂不散，你还不赶快嫁一嫁算了？如果这一辈子这个林正孝他都没有赚到钱，难道女儿就阴魂不散一辈子？总而言之呢，林正孝他最后就娶到渔业大亨逝世,世的大女儿了。说到这边，大家还记得稍早我们在讲一段摩托车被 k a 告诉吗？但那台摩托车就是这个渔业大亨女儿的嫁妆。哎，可是现在被廖静才。骗走了。最莫名其妙的是，故事到此就结束了，是一篇烂尾的新闻，也没有说到最后有没有把摩托车追回来。不过，我想当时的情况要追回来应该也是不好追，因为当时不像我们现在呢，到哪都是摄影机。但说到这里呢，我觉得这两则新闻它其实都有一个共通点哦，就是这两则新闻的鬼新娘都是三岁去世的长女。而且呢，都在二十几岁的时候找到结婚对象，而且新闻发稿的时候都刚好是星期四哦。这让我想到我幼稚园的时候的一个故事。那个时候，我们家里面的大门是非常简单的一道木门，然后配着一个简陋的喇叭锁。不像现在大家的那个门，不但有两道，还有什么防盗锁、电子锁，甚至是防爆门。我们那时候就是一道简单的木门。那天下午呢，因为灯坏掉的关系，我的爸爸他正。站在铝梯上面去修缮那个主灯，那家里面就呈现一个非常暗的状态。我呢，躺在我妈妈的大腿上面，就是在睡午觉。突然间，我们家的大门就被打开了。哦，我爬起来看，我爸爸跟妈妈也一起看。我们转向大门，诶，大门探出了一个头来，是一位陌生的男子。他也跟我们一起互看，我们四个就互看了大概二十秒左右吧，好久好久，我觉得那真的是一辈子的时间。然后那位陌生男子就突然说：“啊、哦，不不不好意思，我走错了，我就只想请问一下，到底多么的粗心大意会走到别人的家来？难不成是被摩西纳看底吗？所以呢？”我们都有一个默契，我就晓得说啊，他一定是小偷，因为呢，当时的家里面才刚招完一次小偷。我想呢，他想要来吃个回头草，再干一票大的，没有想到却被我们全家堵上。真的好庆心，台湾现在治安很好，几乎可以说是全世界最安全的地方。另外一件事情是，大家记不记得我们在 Podcast 的第一集，我说到我跨年的时候，半夜骑车经过一间庙。我骑车经过那间庙的时候，很随性的就跟庙宇说：“如果你让我打嗝变好，我就回来看你。”啊，不是就好了吗？后来呢，在 IG 上面也有一位金子就传讯息给我，也指认出那一间庙来了。他说那间庙是他们婶婶家族经营的。然后自己平常也在拜，非常灵验。他感受到缘分的奇妙，我自己也觉得太神奇了，竟然有这种事情。后来去拜的时候，也有跟庙里面的人聊聊天，就跟我讲说，过年期间可以回去拜拜，可是很忙哎、欸，我忘记要回去拜了。今天呢，就跟各位分享以上两则有趣的冥婚小故事。其实，当然冥婚还有非常非常多古代新闻，因为就像我所说的嘛，当时可是冥婚热潮哦。不过你们知道吗？其实冥婚这样子的习俗，在古代的周朝就被认定是。陋俗，所以就被下令禁止了。没有想到，在将近三四千年后，我们还是继续这样子的习俗。我自己觉得啦，换一个角度想，这其实是华人的一种浪漫，因为我们就在想着人去世了，但我们还是会希望单身的那个人能够有一个好归属。所以你有找到自己的归属了吗？我们在人生中不断的寻寻觅觅，要找到一个对的人是真的非常难。说到感情，通常要不是结婚就是分手嘛。如果没有步入婚姻的话呢，这边有一个有趣的数字要跟大家分享。根据统计呢，台湾人平均交往三年内就分手的人占半数。所以呢，如果你三年内就分手啊。哦那也是蛮正常的事情，因为爱情长跑是真的非常难。我在阅读冥婚新闻的时候，就时不时有看到一些比较悲伤的新闻啦，像是什么交往中情侣殉情，然后一方为了安抚逝去的另外一半呢而举行冥婚的新闻。其实彤彤觉得分分合合在人生中是很正常的事情，特别是我们现代人教软体一打开，每一个人一定就是同时上线跟非常多人在聊天，所以如果。嗯，你可能被冷落了，或是哦，你可能被分手了。其实我觉得也没有什么好难过的。在我们的人生中呢，我们平均会遇到八百万个人，一定会有更好的人在等着你。我们八百万人只算单一性别，所以我们除二好了，所以至少就有四百万个人可以挑选。那如果你是双性恋的话，就更好了，因为八百万个人都可以挑，是不是很赞？但如果你还是觉得哦。我好执着于眼前这个人，眼前人我就是很喜欢他，就是独一无二，其他人我都不爱，没有关系。那你就试着这样想，人生还很长，或许你们只是现在都还没有准备好。你呢，就好好过生活，让自己变得更棒。某一天，说不定你们还会在某个未来碰上对方，而且到时候你们两个也都准备好了，那我们未来再来爱个轰轰烈烈也不迟哦。这让我想到谁？大 S 跟具俊烨，你看他们相隔这么久，最后是不是还是想？相聚了，所以呢，加油好不好？但是不要误会哦，我不是叫你苦等对方，我只是想说哈、哦，人生还很长，眼前的遭遇真的没有什么大不了的。这也是为什么我觉得看这些旧闻其实很有趣。你看，他们都是六十年前的新闻了。我们把时间轴拉上来看，其实很多遭遇的事情都是很微不足道的。就像今天星期六要上班，真的很烦。可是今天过去以后，其实我们也不太会去想哪一个周六我们家过班。所以呢，记得要好好生活。天哪！这电台根本就疗愈知识系啊，全台湾就这一格而已吧。最后还是要告诉大家，您可信其有，不可信其无。有各式各样的习俗，我们都尊重。今天的这一集 Podcast 就到此结束了。希望大家明天呢是星期天，要过得开开心心。好的。请你记得，如果你喜欢这样子一个催眠、舒适、感性的声线的话，礼拜四要记得收听《大妈好同事》。如果你喜欢大家喧闹聊天的热闹的话呢，请收听礼拜一的《大妈好同事》。不过我在这边给你一个建议，就是每一集都要收听。然后无论呢，你觉得这个电台好听或是不好听，请给我五星好评。就像是我所说的，为什么我现在那么拼？因为我找了另外两位姐妹一起来做这个 podcast。但我看他们现在这样子、哦，哈，爱做不做新闻，爱找不找。尤其是安妮，三级 podcast 里面有两集她都没有找新闻，我们都已经要开录了，当下才在找。我现在如果不拼一点，多录一些集数，我想他们两位应该做不久吧。以后大妈好同事的封面图就只有我一个人了，所以无论您现在在收听的是哪一个平台，请记得到平台上面给我五星洗脸，快拿五星洗我脸！以上，再见。